0: Quand je travaille pas, je culpabilise beaucoup. J'ai peur de la mort parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore tout accompli. Et là, je me suis dit non, juste fais-le et vois ce qui se passe. Salut Hélène. Salut.
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'es rendu compte qu'il était impossible de trouver des vêtements basiques, bah ça veut dire des t-shirts blancs, des jeans bruts, en seconde main. Donc, tu as décidé de créer ta propre marque, InBasics. Tu es sortie de nulle part et en seulement deux mois, tu as lancé ta friperie éphémère de A à Z. Et ça a super bien fonctionné, une immense suite d'attente devant le pop-up, une interview chez Brut. Tu as répondu à un vrai besoin et tu t'es fait une place ultra rapidement. Et voilà, ça m'intriguait trop, j'avais envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, on va pas parler de ton business, mais de toi. Et ça va peut-être aider ceux qui nous écoutent à se poser les bonnes questions à leur tour. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux en te découvrant, c'est ta débrouillardise. En fait, j'ai l'impression que dès que tu as une idée, tu fonces et tu vois après. En tout cas, c'est ce que tu as fait avec ce pop-up-là. D'où ça vient, ça
0: alors, ça vient surtout d'un besoin euh, personnel. Ça fait longtemps que je fais tout, toutes les formes de seconde main possibles, c'est-à-dire des brocantes, euh, des friperies dans le marais, des, des, des guérissoles dans le 18, enfin tout. Et pourtant, euh, ça m'arrivait d'aller chez Zara pour m'acheter des t-shirts blancs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je le résolve. Et j'en ai parlé autour de moi. Et je me suis dit, non, mais il faut que je, il faut que je fasse quelque chose.
1: Tu t'es dit, c'était à toi de répondre à ce besoin-là.
0: Exactement. Je me suis... En fait, ça fait un moment que je fais de la création de contenu autour de mes passions. Je parle d'adresses de seconde main. Je donne des adresses. Et pourtant, il y avait un manque d'un projet. enfin Je sentais que j'avais envie de me mettre corps et âme dans un projet. Et j'en ai parlé autour de moi. Et on m'a dit, mais... « Oui, effectivement. J'ai la même sensation que toi, c'est que j'arrive pas à trouver des basiques en seconde main. » Et je me dis « Mais ma go, c'est parti. Je le fais.
1: » T'as pas eu peur en te lançant de dire « Est-ce que ça a marché ?» enfin, Tu t'es pas posé mille questions comme ça, tu t'es dit « Je fonce et j'y vais tout de suite.
0: » Ça m'a pris un petit peu de temps. Et en même temps, c'était une évidence. Je sais pas trop comment, mais c'était vraiment un besoin personnel. Et je me suis dit « Mais oui !» Mais oui, c'est évident, c'est aller, enfin go. Et euh, c'est plus euh, quand j'ai commencé à par exemple penser à louer un local pour un pop-up ou euh, commencer à, à réfléchir à où j'allais pouvoir euh, trouver des basiques de secondement parce que finalement c'était ça le, le challenge, c'est d'en trouver assez pour ouvrir une boutique, ah ouais. un pop-up. Et euh, c'est à ces moments-là, à un moment je doutais, où, par exemple quand c'était compliqué de trouver un local ou compliqué de, de trouver des basiques, je me disais waouh ok c'est challengeant, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on est qu le fait Et c'est à partir du moment où j'ai loué la boutique que j'ai fait bon bah là tu peux plus, tu peux plus faire retour euh, arrière quoi.
1: Plus de retour en arrière, c'était lancé.
0: Exactement, c'est ça. Et Je...
1: tu et, euh, et as, as ce côté aussi euh, très fait maison, indépendant. Est-ce qu'on peut tous lancer un pop-up en deux mois en partant de zéro selon toi ouais. <rire>
0: Euh, hmm. Si on en a vraiment envie, oui. Si on en a, si on se donne les moyens pour, oui. Et euh, je pense qu'il faut être aussi bien entouré. Euh, J'ai eu des proches très à l'écoute et très euh, encourageants. Et c'est ça aussi qui m'a fait tenir. Je pense que euh, c'est important quand on crée quelque chose de nos mains, quelque chose, enfin un concept juste euh, quand on crée quelque chose seul c'est très important d'être bien entouré parce qu'on se pose énormément de questions et il faut avoir les gens positifs autour de nous pour euh, pour pouvoir euh, continuer je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais,
1: toi t'aurais pu le lancer seul justement tu penses
0: en soi je l'ai lancé seul mais euh, j'ai rencontré des gens justement par exemple euh, <rire> je sais pas si, si. <rire> euh, J'ai rencontré des gens qui m'ont euh, énormément poussé et euh, qui ont énormément cru en, en mes idées. Et c'est en voyant aussi leur réaction à mon concept qui m'a fait me dire Ok, c'est bon, t'es sur une bonne. Comment dire T'es sur une bonne. Une bonne lancée, euh, une, euh, ouais, une, une bonne lancée, ouais. c'est ouais, ouais, ouais. ça. Ouais. Et j'ai aussi rencontré euh, des gens qui ont travaillé avec moi, notamment euh, Gabin, c'est celui qui a créé toute l'identité visuelle du premier pop-up, qui a été énormément là, qui m'a énormément épaulée. Euh, pareil pour euh, Ryan, qui a, fait tout le, qui a créé tous les t-shirts euh, sérigraphiés. Euh, il a été là aussi, euh, premier pop-up, deuxième pop-up. Et c'est des gens qui n'ont pas eu le concept, qui m'ont pas aidé à créer ma marque mais qui n'ont qui ont pas eu l'idée de la marque, mais par contre, qui m'ont énormément aidé à euh, faire de mon concept euh, quelque chose de réel et de concret.
1: C'est toi qui allais les chercher, ces personnes-là. De base, tu étais toute seule quand tu as lancé euh, l'idée. Et c'est à force de, de tenter des choses que des gens sont venus vers toi. Comment se sont passées euh, ces rencontres
0: Alors, euh, petit story time, euh, je devais le faire avec quelqu'un d'autre, euh, ce, ce concept. J'en okay. avais parlé à... L'un de mes très, très bons amis. Et euh, au final, euh, au bout de deux semaines, il me dit « Non, je sais pas. Je crois que j'y crois pas assez, etc.
1: » Il avait peur, du coup. C'était peut-être des excuses ouais. aussi. Euh, Effectivement.
0: Ouais. Et lui, il avait déjà aussi un concept de, de seconde main à côté. Okay. Et euh, moi, j'étais super déçue. Je me suis dit euh, « Quand tu crées un truc à deux, c'est peut-être un peu plus simple. T'es quand même vachement plus... Euh fort quand même quand t'es à deux je pense ouais. et je croyais tellement mon concept que j'ai fait non Hélène tu vas quand même le faire même si tu seras pas avec ton pote pour le faire tu vas jusqu'au bout et c'est comme ça que je l'ai fait seule mais je l'ai fait en fait mon seul but quand j'ai créé le premier pop-up c'était juste fais-le que ce soit un flop ou pas juste va jusqu'au bout parce qu'on est tellement plein à avoir beaucoup d'idées. Moi, je suis la première à avoir mille et une idées. Mais que je ne enfin, je, je en... réalise pas. Enfin, je pense qu'on est un peu tous comme ça. On a mille et une idées mmh. qu'on euh, qu on ne On va pas, pas jusqu'au bout. Et, euh... et là, je me suis dit, non, juste fais-le et vois ce qui se passe.
1: Est-ce que tu pensais que ça allait marcher
0: je pensais pas avoir autant d'engouement autour. Pour tout te dire, quand euh, Brut est venu au pop-up, euh, quand Camino m'a dit de me passer euh, pour faire une vidéo, euh, quand je suis passée aussi sur Move, euh, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Et euh, c'est après le pop-up que j'ai commencé à réaliser tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, euh, bah là, t'as plus qu'à continuer en fait.
1: Ok, trop intéressant. <rire> justement tu as fonctionné très rapidement j'ai l'impression j'avais cette question en tête est ce que tu avais des contacts avant de démarrer dans, dans ce, cet univers là du piston en fait ou est ce que tu as démarré seul
0: zéro j'avais aucun contact et c'est à ce moment là que je me suis dit réfléchis bien réfléchis bien ça fait un an que tu es à Paris qui est ce que tu pourrais contacter qui, qui est ce que qui... Tu connais qui à Paris euh, qui a euh, qui a un pied dans la seconde main par exemple euh, qui a déjà euh, créé une entreprise qui a je sais pas que que des questions comme ça liées justement au concept et j'ai fait euh, je sais pas une cinquantaine de cafés avec des gens euh, que je connaissais plus ou moins hein, des, des gens que que j'avais peut-être croisés une fois même en soirée euh, mais j'avais leur, leur Insta ou euh, juste un, un petit contact. Et euh, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des fournisseurs de, okay. de vêtements. Euh, j'ai commencé à visiter des locaux grâce euh, à un contact qui avait déjà euh, un pied dans euh, des pop-up. Et effectivement, pas de j'avais pas de contact à proprement parler. Mais finalement, en creusant, bah, j'ai fini par en avoir. Et j'ai fini par euh, vraiment, euh, comment dire, créer des relations avec des, des connaissances en fait que j'avais croisées et, et c'est devenu vraiment des gens sur qui je peux compter maintenant. Mais euh, j'aurais jamais pensé que ces contacts-là auraient pu euh, m'aider euh, comme ça et, et évoluer en fait.
1: Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on voit ton parcours et on se dit. Euh c'est sûr, euh, ça, ça a pété trop vite c'est sûr qu'elle euh, connaissait du monde avant donc moi je vais pas me lancer parce que moi je connais personne mmh. et du coup c'est une excuse qu'on se donne des fois à soi-même de se dire euh, mais les autres euh, connaissaient des gens et pas moi, en fait c'est pas le cas du coup c'est toi qui as, eu, qui as été proactive pour te dire ok euh, c'est moi qui vais aller DM des gens et c'est moi qui vais leur proposer des cafés euh, pour discuter de ce qu'ils connaissent exact. Ça.
0: Ouais, ça. et même euh, par exemple pour mon deuxième pop-up où euh, j'ai eu euh, des gens qui pouvaient pas m'aider sur le deuxième par exemple
1: ouais.
0: j'ai euh, trouvé des solutions avec des gens que je connaissais pas et que du coup maintenant je connais <rire>
1: euh,
0: et en fait il faut, faut se débrouiller quoi enfin, si on a vraiment envie de, de réaliser quelque chose euh, on aura toujours des obstacles et euh, faut, ramer, faut ramer mais on y arrive toujours on y arrive toujours
1: Tac tac tac, avais... Oui c'est une bonne question T'avais un plan précis en tête avant de te lancer Ou c'était euh, juste un coup de tête Tu t'es dit je lance le pop-up j'y vais Ou t'avais déjà fait une liste de Ok je vais faire ça après ça après ça après ça T'avais euh... un plan quoi
0: <rire> Alors pas du tout Pour tout te dire j'avais vraiment cette idée en tête De juste fais-le T'as okay. une idée Concrétise le truc Et c'est parti de là et j'avais pas de plan. J'avais vraiment aucun plan, je savais même pas que j'allais refaire un deuxième pop-up en décembre. J'avais juste vraiment ce truc de Attends, on peut même pas acheter nos basiques en, en free friperie, on sait pas où aller pour trouver un jean euh, en seconde main. Bah vas-y, fais-le, fais, fais ce pop-up et après tu vois ce qui se passe. C'était ça le plan.
1: Un plan un, un plan finalement un ouais, assez simple, mais <rire> c'est ça. <rire> Moi, ouais, c'est marrant parce que je parle d'organisation et de comment mieux travailler, mais pareil, j'ai toujours été un peu débrouillard au, au début. Et, et quand on débute, souvent, justement, on veut tout calculer de A à Z, euh, faire 15 000 études, euh, lever des fonds même, puis y aller. Euh, moi, je sais que quand j'ai découvert les vidéos courtes, par exemple, le lendemain, je me suis lancé le défi de publier deux vidéos par jour pendant un mois. Trop bien. Et euh, bah, j'avais zéro plan, mais j'ai tenté. Et après, je me suis adapté. Mmh. Toi, est-ce que tu penses on a forcément besoin d'un plan pour euh, réussir quelque chose.
0: Est-ce que quand tu dis plan, c'est parler d'études
1: Ouais, ça peut être faire euh, étudier les concurrents, ça peut être euh, euh, faire un, une liste de toutes les étapes à, à checker pour, euh, mmh. pour atteindre son goal, ça peut être plein de trucs.
0: Parce que du coup, euh, quand on a vraiment une idée... Pour moi, il faut quand même un plan. Okay. Mais je dirais que, par exemple, euh, si tu n'as pas forcément un background d'études, euh, bah, ce n'est pas grave. Euh, tu peux totalement te débrouiller sans avoir euh, bah, de contact, comme on disait tout à l'heure, ni d'études. C'est carrément possible. Et... Mais par contre, il faut quand même un, un petit plan, je pense. Okay. Pour toujours avoir euh, tes buts en tête
1: toi, t'avais fait des études pour euh, lancer un pop-up avant
0: ou Non, justement. <rire> <rire> non justement. Moi, pour tout te dire, je voulais arrêter en troisième. Pour moi, les études, euh, c'était pas du tout mon truc. Et c'est même au-delà de ça, c'est que pour moi, j'avais pas forcément besoin d'études pour réussir. J'ai toujours été très ambitieuse. Euh, et En fait, j'achetais et je revendais des baskets euh, quand j'avais 15-16 ans. Okay. Et du coup, je me faisais déjà euh, un petit peu d'argent et j'étais déjà très débrouillarde, euh, assez jeune. Et pour moi, effectivement, j'avais pas besoin d'études pour ça. Bon, mes parents m'ont dit euh, "Hélène, tu vas, tu vas faire ton bac, tu vas faire un peu d'études et tout." Donc j'ai eu mon bac, j'ai fait un débuté quand même. Mais euh, finalement, je me rends compte maintenant avec les pop up avec euh, ma marque, que effectivement, j'ai apprécié faire des études. Mais si je les avais pas faites, ça aurait pas changé grand-chose dans mon ambition et dans le fait que je sois débrouillarde et que je vais jusqu'au bout, de, bout des choses.
1: Tu parles d'ambition, c'est quoi ta plus grande ambition euh, aujourd'hui
0: hmm. bah, Je pense qu'il faut toujours garder en tête d'être heureuse euh, au jour le jour. Ouais. Ça, je pense que c'est mon plus grand challenge, c'est de, de toujours être heureuse et bien et, et sereine, je pense. Et au niveau pro, euh, bah, c'est de réaliser toutes les idées que j'ai en tête et de le faire au mieux possible et surtout de d'avoir un.. Comment dire D'avoir un rôle qui a du sens. Par exemple, euh, tu vois, j'ai fait.. Euh, alors attends, comment je pourrais dire ça j'ai eu des, des, des expériences dans des boîtes euh, en tant que salarié. Ouais. Et pour moi, mon travail n'avait pas de sens. C'est-à-dire que je n'aidais pas. Alors que là, en créant ma marque de seconde main, j'ai l'impression que ça, ça a du sens en fait. C'est de, de, de proposer des, une alternative à de la fast fashion. Il bah, y a du sens. Il y, y a un fond derrière mon idée. Et c'est ça qui me manquait énormément. Et c'est ça, mon but, c'est de toujours avoir un sens dans ce que j'entreprends, pour me sentir utile, quoi.
1: T'as l'impression d'être utile aujourd'hui
0: là, ça... là, je commence... Enfin, Là, pour l'instant, c'est le tout début de, de ma marque. Et j'aspire à l'être beaucoup plus, mais euh, j'aimerais beaucoup... Euh être l'alternative à la fast fashion de se dire, ah bah j'ai besoin d'un col roulé noir. Bon bah, au lieu d'aller chez Zara, je vais regarder sur le site InBasic pour, euh, pour trouver mon col roulé noir, quoi. En seconde main.
1: Ta plus grande idée, du coup, pour atteindre ça, euh, c'est quoi Tu te disais tout à l'heure.
0: Mmh... Ma plus grande idée, c'est-à-dire
1: euh, L'objectif que tu as vraiment envie d'atteindre euh, avec, euh, avec cette conviction-là. Mmh... Ce serait de quoi De créer, euh, je sais pas, un des... Euh, plein de magasins, une basique, de lancer, euh, d'être présent dans toutes les villes de France, je sais pas.
0: Pourquoi pas En tout cas, là, le, le prochain step c'est le site pour euh, être accessible justement euh, tout le temps, parce que je sais que les pop-ups a une limite dans le sens où on va pas attendre un pop-up pour s'acheter euh, son blazer ou son, son jean, euh, son jean dont on a vraiment besoin. Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir un site pour être toujours accessible et continuer les pop-ups. Mais euh, j'arrêterai jamais les pop up parce que pour moi, c'est aussi très important de voir les gens et d'être en contact avec eux. Mais peut-être à terme, être, euh, avoir des, des magasins physiques, ouais, ce, serait, ce serait génial. Ce serait le but, justement, ce serait une vraie alternative à un magasin physique où on peut tout trouver.
1: Et tu disais dans, plutôt dans le côté perso que ton objectif, c'était d'être épanouie, heureuse. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas
0: Ouais, c'est le cas. Okay. Ouais, j'essaie vraiment de de pas perdre perdre pied dans le sens où quand on est créateur de contenu, quand on a justement un concept, une marque et qu'on bosse pour nous, on a vite tendance à se surcharger de travail. Ouais. Enfin, moi, je travaille tout le temps quoi. Je, même quand je suis devant un, un film ou une série, je vais je vais éditer une une vidéo qui a pas de son, enfin je sais <rire> pas. Je, je fais toujours un truc avec mon téléphone, je vais je, Vu que c'est à portée de main, au on... final, on peut toujours travailler. Je ne sais pas, toi, je pense que tu dois aussi beaucoup travailler.
1: Oui, ouais, j'essaye de, de couper justement quand je rentre chez moi. Par exemple, j'essaye de ne pas ramener mon ordi chez moi mmh. le soir et de couper les réseaux aussi. Mais c'est dur.
0: C'est très dur parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est un mélange pro et perso. Il ouais. faut, faut vraiment réussir à, à faire la, la part des choses. Et tout ça pour en revenir au fait que, oui, je suis heureuse, effectivement... Mais je pense que j'ai aussi ce truc où il faut que je m'organise mieux entre la vie pro et la vie perso. Et là, je serais vraiment carré
1: Tu as l'impression d'être surchargée des fois euh, par le taf mmh,
0: Je pense que je m'organise mal. Donc oui, de temps en temps, ouais, ça m'arrive de, de, de toujours éditer un truc à la dernière minute. Euh, ouais. Je pense que je ne suis pas aussi organisée que toi, <rire> du moins pour l'instant.
1: Pour l'instant. Ben, D'ailleurs, j'ai eu une anecdote... Euh par Rapport à ça, ouais. m'a donné Paul. Il euh, y a un moment où tu aimais mettre les pulls à l'envers. Voilà. <rire> je sais pas, c'était ton délire. <rire> tu voulais même aller à une interview euh, chez Camino, du chez coup, Camino euh, ouais. avec, jusqu'à ce qu'on te dissuade au dernier moment. Euh, voilà. Moi, j'avais l'impression avant l'interview que tu étais euh, ultra rigoureuse. Après, j'ai entendu ça. Du coup, <rire> est-ce que oui. tu es quelqu'un d'organisé ou c'est plutôt le chaos total Tu m'as un peu répondu.
0: Mmh, bah, écoute, je. Je suis organisée, ça me fait trop rire qu'il t'ait donné cette anecdote parce qu'on en a parlé, en fait on s'est vu juste avant l'interview okay. et pendant 30 minutes je lui ai dit non je mets le, le sweat à l'envers et il m'a dit non tu n'y vas pas avec le sweat à l'envers et pendant 30 minutes on a bataillé et genre vraiment il me regardait en me disant mais Hélène tu vas foirer ton interview si tu fais ça. <rire> et du coup au final je suis je, je l'ai pas mis ce pull à l'envers mais euh, <rire> mais effectivement ouais, je pense que je manque un peu d'organisation et effectivement genre j'ai encore du mal à faire euh, à faire la part des choses entre le pro et le perso. Ouais. Je mélange tout. Je je fais ouais, je mélange tout et là j'ai pour but d'avoir un local. Pour okay. euh, avoir un bureau, avoir euh, une séparation entre le pro et le perso. Je pense que c'est très important. Et là, normalement, je serai organisée.
1: <rire> ouais, bah, tu me disais aussi juste avant que tu avais tes, ton, ton stock restant chez toi. Mmh, euh, c'est aussi ça qui peut, qui peut jouer un peu dans ce, dans ce truc-là, de rechercher la vie perso, mieux gérer ça.
0: Exactement. En fait, c'est comme tu disais, euh, laisser son ordinateur limite au bureau et ne pas le toucher quand tu rentres. Bah, j'aimerais bien pouvoir le faire mais vu que je travaille de chez moi euh, que je sois sur mon bureau ou mon canapé ou mon lit ça va être la même chose je vais je vais continuer à bidouiller un truc à travailler et, à... <rire> et ouais non là je pense que avoir un bureau c'est le prochain step euh, pour être le plus organisé et le plus comment dire le plus efficace possible finalement
1: ouais. tu arrives à faire des pauses parfois et à te dire euh, là aujourd'hui je travaille pas je je pense pas à ma marque je vais faire autre chose.
0: Mmh, bah en fait le truc c'est que j'ai ma marque et j'ai mon in... j'ai j'ai l'influence. Ouais. Du coup si je suis pas sur ma marque, je suis sur l'influence et inversement et quand je travaille pas, je culpabilise beaucoup. Donc okay. toi ça t'arrive de culpabiliser
1: Bah au début oui beaucoup parce ouais. que c'est un métier où qui dépend que de toi mais en vrai justement quand j'ai compris que c'était un jeu sur 20 ans et pas sur 6 mois bah, J'ai commencé à me dire euh, si tu veux être encore là dans 20 ans, euh, tu dois prendre tes week-ends, euh, tu dois couper l'ordi à 18h, sinon tu vas devenir fou euh, dans un an. Tu, vois. tu vas devenir clair. fou. Et, euh, et ouais, quand tu remets en perspective ça et le fait de, de comprendre qu'une carrière ça dure euh, 30, 20, 40, 50 ans, bah, là tu t'arrêtes de culpabiliser. Mais c'est pas, pas simple en vrai. Tu
0: mmh. relativises, mais effectivement il faut avoir ce recul-là de dire bon. Pause, mais ouais. euh, c'est surtout que les réseaux sociaux, ça va tellement vite et tu peux tellement vite te comparer que um, t'as toujours envie d'en faire plus. Donc, euh, faut pas tomber là-dedans, effectivement. Ouais. Est-ce
1: Est que tu te souviens d'une journée où t'as pas travaillé, par exemple, là, il y a pas longtemps
0: mmh... Ouais, quand même. Ok, ouais. okay ça
1: va, bon, ça va. Non, <rire> on va. En vrai, ouais, bien. quand même, un <rire> dimanche, vas-y, okay, va. oh, C'est cool. <rire>
0: ouais, ouais, non, ça va. <rire> J'ai déjà eu
1: des gens qui m'ont dit non, euh, c pas du tout. C'est euh...
0: bah, surtout mon père en fait, qui me dit euh, « Hélène, pose-toi, arrête okay. ». Et euh, pourtant, mon père ne se pose jamais. <rire> Donc en fait, <rire> c'est un, peu... <rire> un peu... Mais euh, en fait, mon père est marchand. Et ouais. c'est drôle parce que bah, moi, toute ma vie, euh, les week-ends, j'allais chiner avec lui. Je l'accompagnais... Euh... Je ne sais où, même dans les hôtels de, de vente, euh, chez Drou tout ça. Je, je l'accompagnais toute ma vie, euh, même les week-ends. Et effectivement, il ne se posait jamais. Et euh, c'est drôle que maintenant, il me dise ça. Mais je trouve que c'est limite une preuve d'amour que de me dire ça parce qu'il pense à, à ma santé mentale. Il voit que, que je ne m'arrête jamais. Mais euh, ouais, c'est drôle de sa part qu'il me dise ça <rire> alors qu'il ne s'est jamais posé de sa vie. quoi.
1: <rire> parce que ce n'est pas si simple. Bon, ouais.
0: Effectivement. Bah, quand tu travailles de ta passion, c'est dur de s'arrêter
1: oui, parce que tu aimes, aimes tellement ça que tu veux le faire tout le temps. C'est
0: ça, ouais.
1: Toi, tu as eu ton idée, tu as foncé et ça a fonctionné. J'ai l'impression que tu dois être sûr de toi, enfin, en tout cas c'est l'image que tu dégages. Euh, mais est-ce que ça t'arrive encore de douter
0: ah bah, Bien sûr. <rire> bien sûr. <rire> mais hum, j'essaie toujours de, de garder en tête les objectifs que j'avais au tout début, en fait. Parce que finalement, plus on avance plus on, on, on oublie euh, pourquoi on a fait euh, telle ou telle chose. Et quand on revient à nos objectifs, euh, à nos premiers objectifs, on se rend compte, mais, ah, mais oui, c'est vrai. En fait, mais oui, je, 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 je suis sur la bonne route, en fait. Donc oui, ça m'arrive de douter, mais j'essaie vraiment euh, au plus possible de, de ne pas douter, d'arrêter de, de, de trop réfléchir, parce que c'est... Parfois, on est dans un engrenage de, de, de remise en question et hum, j'essaye de l'arrêter le, le plus vite possible en me rappelant mes objectifs premiers et en relativisant, en me disant c'est bon, t'es sur le bon chemin.
1: C'est marrant, bah marrant parce que c'est marrant parce que j'ai un peu ce, de, ce, cet aspect-là aussi. Euh, j'ai une sorte de, je sais pas si toi t'as ça, mais j'ai une sorte de document euh, pour chaque projet un peu que je lance. Mmh. Et juste, j'écris dessus pourquoi je l'ai lancé. Et souvent quand on démarre un truc, on pense au comment, mais jamais au pourquoi. C'est vrai. Et, euh, et ça aide beaucoup juste de te dire, euh, OK, je, là je doute, je vais relire ce truc. Mmh. Et OK, en fait, je le fais pour ça. Donc, euh, je peux continuer. Exactement. C'est un peu ce qui se passe pour toi, du
0: coup. C'est exactement ça. Et finalement, c'est très important de noter pourquoi. Euh, et juste de, de noter euh, ses objectifs. Parce que c'est en avançant qu'on les perd. Et en revenant sur ce qu'on a écrit, on reprend tout de suite la, la route et on, on garde notre mindset droit. Enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment une, une base très importante quand tu commences un projet, c'est de noter pourquoi tu le fais.
1: Ouais, tu l'as fait du coup pour, pour ta marque ouais. aussi
0: Ouais, bien sûr. Ouais.
1: C'était pourquoi euh... bah, eh C'était bah.
0: vraiment pour, euh, pour dire bah, c'est possible de trouver des habits qu'on porte tous les jours, donc on a besoin tous les jours qui sont nécessaires, qu'on ait 14 ans ou 70 ans, on a tous besoin d'un t-shirt blanc et d'un jean droit, euh, qu'on peut trouver en seconde main, à sa taille, facilement. Ça, c'était vraiment euh, le pourquoi de Hélène Basique.
1: Est-ce que tu penses que tu aurais pu mettre autant d'énergie dans ce projet si tu n'étais pas convaincu que ton idée, ton, ton pourquoi, justement, était, était la bonne idée
0: il faut vraiment être être sûr de de répondre à un besoin je pense c'est très important de d'avoir euh, un concept et de enfin moi tu vois c'était un besoin personnel et j'en étais sûre, quoi j'étais j'étais effectivement sûre que j'avais jamais vu ça que j'avais j'avais besoin d'une de quelqu'un ou d'une boutique ou juste d'un service qui proposait des basiques de seconde main accessibles à ta taille en seconde main enfin bref je me répète mais <rire> <rire> effectivement je là, là, en fait il y avait vraiment un manque d'accessibilité de ce genre de pièces en friperie tu vas jamais en friperie pour trouver ton ton t-shirt basique ce que non. tu retrouveras tu trouveras tout sauf ça <rire>
1: ah bon. Est-ce que tu as des hobbies ou des passions à côté euh, de, de cette activité-là, des vêtements
0: Alors, je dirais que c'est de chiner des vêtements. <rire> okay. Non, en vrai, non, je okay. rigole. En vrai, c'est de chiner en général. C'est d'aller de, de, en brocante, tout ça. c'est En vrai, le, la semaine, je travaille et le week-end, bah, je vais en brocante pour, euh, bah, pour trouver des, faire des trouvailles, en fait. Moi, c'est ça que j'adore. Enfin, je pense que ça vient de mes parents qui, qui m'ont toujours euh, emmenée avec eux quand ils chinaient, etc. Mais, mais c'est une passion. J'arrive à négocier un truc. Ah, j'ai eu ça à 1 euro alors que ça en vaut 100. Euh... Je sais pas, c'est un peu challengeant. Euh, c'est ouais, ça, c'est pour moi. Les... Mes matins parfaits, c'est un dimanche matin. Euh, je vais en brocante tôt. Après, je prends un petit café. J'ai un avec moi. J'appelle mon père, j'appelle je ne sais qui et je suis bien.
1: En fait, ta passion et Enfin, ton hobby finalement, c'est aussi ton, ton travail. Du coup, peu... c'est un peu sur le. C'est ça, même effectivement.
0: Niveau. Ouais mais je crois pas que j'ai d'autres hobbies en fait j'ai toujours voulu travailler de ma passion tu vois okay. et maintenant que c'est fait bah j'y suis et mais effectivement non j'ai pas d'autres non Jules peut-être Jules grave <rire> mais Jules ma vie en fait non j'adore Jules c'est vrai c'est pas qui t'a dit ça <rire>
1: non pas du tout je c'est pas mes sources
0: <rire> ouais 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 j'adore Jules je l'écoute beaucoup. En fait, j'écoute beaucoup de rap à cause de... aussi de de Paul, <rire> je crois. Non, en vrai, euh, j'adore Jul, ouais. Je le trouve cool. Euh... Ouais. <rire> je sais pas. La musique
1: que t'écoutes, peut-être, ça peut ça t'aider peut aussi soit à t'évader, soit à, à donner de la force pour ton projet aussi. Moi, je ouais. sais que j'écoute aussi du, beaucoup de rap et c'est un peu ça qui m'a donné envie de, de foncer et d'être à d'être déter sur mes, sur mes projets. C'est clair.
0: T'as écouté le nouvel album de, de La Feve
1: bah Je l'écoute tous les jours. <rire> Parce
0: que moi, je l'écoute en Mais boucle. Avec, ouais. Et euh, je ne sais pas si t'as écouté Suite. Ouais. Suite, elle ouais. me donne trop envie de réussir. Ouais.
1: <rire> c'est Outro aussi. Euh, ah ouais. le, le son, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur, du coup. Euh, et dans, dans ce son-là, Outro, c'est une mini-interview, en fait, où il, il, à la fin, il parle même de son... Euh, je ne sais pas, de son, de son passé, pourquoi il a voulu faire ça. Et euh, un peu, euh, je ne sais pas, le fait qu'il soit vraiment déterre. Moi, je l'écoute tous les jours. Euh, ça me booste à fond. Et ouais. c'est vrai que sans la musique, je pense que je ne ferais pas tout ça. Hein. C'est même sûr.
0: C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. J'ai toujours de la musique en fond. Okay. Et en ce moment, c'est la fève à fond, tout le temps, en boucle. Et, euh... et ouais, c'est vrai que c'est assez... Euh... C'est un boost, en fait. C'est un boost... Euh... Puis les mecs ils, ils parlent aussi de beaucoup enfin, en tout cas la fève parle de réussite de comment il a galéré et je sais pas c'est entraînant en fait c'est ça te donne aussi envie de bah ouais tu es, es peut-être en galère pendant un moment et mais tu vas réussir en fait c'est ouais ça c'est boostant je sais pas si ça se dit. <rire> on va le dire pas grave. <rire> je sais
1: pas <rire> OK Un peu plus deep mais c'est quoi ta plus grande peur Est-ce que tu en as une
0: oui mais elle est elle est perso hein enfin c'est pas du tout pour... j'ai dit dire, c'est pas pro <rire> c'est mais... pas pro on
1: parle aussi du perso vrai. dans ce cas
0: c'est la mort okay. j'ai très peur de la mort
1: c'est la réponse qui revient le plus euh... c'est vrai ouais à chaque fois oh,
0: que...
1: toi ou ouais.
0: Euh, moi ouais moi je... enfin ah ma mort ouais. tu veux dire euh... ouais Bien sûr, la mort de, 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 de ma mère, de ma sœur, mais je ne suis plus personne si, si, euh, si ma famille meurt, clairement. Euh, effectivement, ouais, c'est plus euh, ma mort euh, à laquelle je pense tout de suite. Parce que en fait, euh, à chaque fois que j'ai peur de ça, je me dis « Mais pourquoi t'as peur » enfin, qu qu ouais, te... Qu'est-ce qu qui, te... qui te fait peur là-dedans Et en fait, c'est de me dire bah, « J'ai pas accompli tout ce que j'avais à accomplir. » Je sens que j'ai besoin de de faire des choses. Il y, y a sûrement des choses que je ne sais pas encore euh, que je vais accomplir. Je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas encore et que je vais faire. Et... Non, attends, je refais. J'ai... Oula, attends.
1: <rire> T'inquiète, on va y arriver.
0: <rire> j'ai peur de la mort parce que j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout accompli sur cette terre. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à faire. Et si je meurs maintenant, bah, j'aurai l'impression de pas tout fait quoi d'avoir pas assez aimé d'avoir pas assez euh, créé de pas avoir assez fait la fête je ne sais pas mais juste pas avoir euh, assez vécu
1: c'est peut-être de cette peur là qui est, qu est née un peu ta débrouillardise et le fait de, de foncer et d'y aller euh, coûte que coûte un peu
0: sûrement de peut-être moins réfléchir mais de faire parfois c'est aussi très important
1: si euh, tu étais face à quelqu'un qui avait peur de lancer un projet parce qu'il pense qu'il n'a pas de contact ou euh, parce qu'il n'a pas levé de fond mmh. Qu'est-ce que tu lui dire
0: Que s'il ne le fait pas maintenant, il le fera pas, en fait. C est, c est... Pour moi, c'est des excuses. C'est des excuses. Et je suis la première à, parfois, me donner des excuses pour ne pas faire quelque chose. Après, je me dis, Hélène, là, tu es en train de te trouver des excuses pour ne pas le faire, alors que tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'en empêche, là. Tu vois
1: vous savez, tu m'as motivé là. C'est je... vrai C'est ces quatre projets. Trop cool. Euh... Ça fait plaisir. Finalement, qu'est-ce que tu dirais à la Hélène Petite qui chine avec ses parents marchands d'art et qui a déjà envie de faire partie de ce monde-là wow. Si tu la possibilité de lui dire une phrase, un mot
0: hum. Franchement, c'est une bonne question, je n'y ai jamais pensé. Euh... Mais je pense que j'étais vraiment à des années-lumière de me dire que j'allais faire ça, en fait, quand j'étais plus petite. Vraiment, euh... <rire> c'est drôle, mais euh... je lui dirais quoi Je lui dirais que qu'il faut garder l'énergie que, que t'as. Parce que c'est en ayant beaucoup d'énergie et beaucoup de d'envie, d'ambition, que t'arrives à à créer des choses. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, Garder son énergie. Ouais. Trop bien.
1: C'est trop bien. Merci beaucoup, Hélène.
0: Merci à toi, Paul.
1: Merci d'avoir écouté aussi euh, le podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur euh, Apple Podcast ou Spotify. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, euh, laissez un, un petit like. Et, euh, et puis voilà, à lundi prochain. Salut.
0: Salut. Planning for your next trip? <rire>